Hej, du lytter til Dyb Godnat med mig, Peter Falktoft. Det her program er bragt til live i samarbejde med Bedre Netter. Bedre Netter, de sælger senge. Gå ind på bedrenetter.dk. Giv det et skud. Det vil være oplagt, hvis du måske bøvler lidt med søvnen eller tænker, ah, jeg ligger lidt dårligt. Så kan de fortælle dig, hvordan du skal sove, hvordan du skal have temperaturen i dit soveværelse. Alle de små fifs til at optimere din søvn, det kan de hjælpe dig med. Og så kan de sælge dig en rigtig fin seng. Jeg har selv en af slagsen, og jeg kan ikke klage. Vi skal i gang igen, og det skal vi ved at tale om teenager og søvn. Teenagerne. Jeg har hørt, at det er det tidspunkt i ens liv, det er vigtigst at få nok søvn. Det er det også. Hvorfor er det så, at vi tvinger dem til at gå i skole tidligere om morgenen? Det er også bare dumt. Der har været en, øh, en bevægelse i gang længe starten i USA, som det jo typisk er, med at prøve at få skubbet skoletider for unge mennesker. Men, og i USA er det værre, ikke? For mange steder der har der faktisk været sådan en skolestart syv eller otte. De er jo, ja, så har de halvanden time til skole, fordi de har sådan nogle rural districts. Ja, ja, så det er jo helt ekstremt derovre. Og hjemme er det måske ikke helt så slemt. Men alligevel at skulle i skole kl. 8 og skal nå op og i bad og hvad man ellers ved der om morgenen, ikke? det passer ikke ret godt til en teenagers biologi. Det var bedre at starte senere. Så tror jeg, at udfordringen er, hvad med lægerne? Hvad med dem, der har små børn? De står op kl. 4, fordi deres unge vågner. Og hvis de først skal møde kl. 10, hvad er det skal lave? En til klokken 10, og så skal de også nå hjem og lave mad til deres elendige unger, der skal i seng eh, tidligt. Ikke? Altså vores, vores arbejdsliv og skoleliv er indrettet efter de voksne. Ja, og det, det er, er meget, lidt... der er mit indtryk. <laughs> ja, og det er jo unfair, kan man sige. Ikke? Unfair over for vores unge mennesker, som i forvejen er presset på søvnen. Men if, hvis vi lige skal blive de unge, mm-hmm. så er der jo... Skulle man tro urelateret også øh, en, en ubehagelig tendens blandt unge mennesker i dag, at øh, de i langt, langt højere grad bliver diagnostiseret med forskellige typer af mentale lidelser, angst, ja. depression i en alder, hvor jeg slet ikke troede, man kunne få stillet diagnosen depression ja. endnu. Ja. Hvad har søvn at skulle have sagt her? Fordi unge mennesker er vel også, nu må du rette mig, hvis jeg lægger ord i munden på dig, langt mere på end unge mennesker var før i tiden, ikke? Ja, ja. mig selv med iPhone og sociale medier. Ja. Og, altså, det, jeg tænker, og det er livet af posen, jeg tænker, det må være skrækkeligt at være teenager i dag. Svært i hvert fald, ikke? Ja, og hårdt ja. og eksistentielt alt for tidligt. Ja, og svært at, at sige, sige nej til det der. Jamen, det er et kæmpe problem, og der er en del videnskabelige undersøgelser, som viser en sammenhæng mellem teenagersøvn og depressive tanker, selvmordstanker og sådan noget. Så hvis man sover for lidt som teenager, så, så får man mere de der dårlige, dårlige tanker. Ja. <laughs> og øget risiko for at udvikle sådan faktisk kliniske depressioner og lignende. Så det er et kæmpe problem, og det, det er svært, og jeg tror også, det er blevet værre, men det har jeg ikke nogen tal på, så det må stå for egen regning. Helt fair. Altså i forhold til, da vi, da vi var børn, og der ikke var mobiltelefoner og man ikke, altså, der var ikke Netflix, og hvis man så noget, så var det på DR-fjernsyn, ikke? Ja. Det var fra 8 til 9, og så... Så var der Columbo, og så ville man alligevel hellere sove. Ja, så kunne man måske lige så godt gå i seng, ikke? Og så gjorde man det, og nu... Det er håbløst, at sidder og ser, ser og jeg har selv to teenagebørn, ikke? Der er så kæmpe et udbud af underholdning. Det er virkelig svært for dem at sige nej. Teenager, de kan bare holde sig vågen. Jamen prøv at... Virkelig gode til altså, det. på disken. Jeg er 35. Jeg kan selv ikke finde ud af at lægge skærmene fra mig. Og tjekker lige det store internet som det sidste, inden jeg går til køjs. Ja, jeg skal man lige se, om der er noget på Twitter, og det er jo bare... 
Og det kan godt være, at det der er ikke... Det er der, men det er sådan nogle ting, som siger, nej, nu har jeg genbrugt kvarter på at sidde på Det er det, der er med internettet. Sjovt nok, så er der altid lige ja. et eller andet. Det er den helt store algoritme, der koster rundt med os alle sammen. Ja, ja. Øhm, lad os komme de unge lidt i møde for en gang skyld. Ja. De bliver jo notorisk, og det er ikke unikt for den her generation unge. Vi bliver det også. Vi bliver beskyldt for at være dogne. Ja. <laughs> vi sidder og hænger hen over bordene om morgenen. Vi trættede, vi ligner nogen, der godt kunne sove seks ja. timer mere. Ja. Det er vel ikke deres skyld, er det, at de Arh, er dogne. De, de, de er trætte. Nej, de er trætte. Ja, de er trætte. Fordi de, men... er ved, de er i gang med at vokse jo. Altså, jeg forestiller mig, der er knald på alle hylder. Ja, men og hjernen udvikler sig enormt i de år. Der. Og alle de forbindelser, man har brug for ud til den store fornuftcenter herude foran, de bliver etableret i de år. Så man har brug for sin søvn, så man får lært gode forbindelser i hjernen og får det hele forbundet på en god måde, så man kan blive et godt menneske. <laughs> øh, jamen, så man har rigtig meget brug for sin søvn, og en udfordring er, at teenager, det er måske dem i verden, der er bedst til at holde sig vågen. Oh, yeah. Altså, man kan bare holde sig vågen. Fuldstændig. Fuldstændig. No problem. Og fordi søvn er ekstremt fleksibel hos teenager, og jeg tror, det har sikkert haft en kæmpe evolutionær fordel, at man bare har kunnet suspendere søvn. Yeah. Det venter jeg med, til yeah. jeg er færdig med at dræbe den her løve, eller hvad man har været i gang med, ikke? Du glæder dig jo ikke til at komme i seng, når du er ung. Du Nej. glæder dig til at komme i seng, når du er voksen. Ja, ja, ja. Sådan er det meget Nej, langt. så de kan suspendere det, og de kan bare vente med at sove. Omvendt kan de også, der er lavet sådan nogle forsøg, hvor man putter teenager til, i seng, og skal de ligge i sengen 16 timer i døgnet. De sover bare. Drømmen. De, de kan bare sove. Angivet af mig. Ja, det er helt vildt. Så både, de kan både holde sig vågen ekstremt godt, og de kan også sove, så meget det skal være. Nærmest, ikke? Så hvis man ikke passer på, og hvis man nu er forældre til nogle teenager, så holder de sig vågen om aftenen, så sidder de og ser fjernsyn og biber på deres telefon, og de opdager ikke, at de er trætte, fordi hjernen er mesterlig at holde sig vågen, når man er teenager. Så de synes ikke, de er trætte. Så man er nødt til at tvinge dem til at lukke for alt det der input. Sige, det gør, at du ikke føler dig træt, men du er nødt til at gå i seng. Vi har også faldet over nogle studier, der viser, at forsøg i USA igen, med udskudt mødetid på skoler, har betydet højere karakterer, og det har sågar også betydet i mindre samfund øh, i sydlige USA, øh, resulteret i færre trafikuheld om morgenen, fordi at øh, folk, der skal køre børn i skole, heller ikke var så trætte. Sådan nogle tiltag her, Birgitte. Jeg har svært ved at se ulemper ved at prøve at, at ryste posen lidt i forhold til, hvordan vi indretter de bærende søjler i samfundet som undervisning og børn og alle de her ting. Mm. Og jeg håber, programmet her måske kan være med til at, at, at skubbe lidt på. Efterskolen True North, har du hørt om den? Mm, men lidt fra midt. <laughs> Ligger i Snaptun, fantastisk navn. Ligger så godt i munden, meget vandret. Snaptun, der hvor man sejler ud til Ende Lave. Uden for Horsens. Det er ikke en geografikvis, det her. Vi har været ude og besøge den, fordi de har lavet nogle ret vilde tiltag, så sent som i april, for at lave en skole, der passer til teenager og søvn. Fordi, som vi sagde, de skal ikke så tidligt op. Så de har rykket deres mødetid. De har faktisk kortet lidt af skoletiden og tager telefonerne fra dem om aftenen. Totalitært indgreb, må man forstå på nogle af forældrene. Men det skal vi lige prøve at høre. Så tager vi lige en tur til Snaptun, hvis du vil med, Birgitte. Det vil jeg gerne. Hej. Goddag, Nana. Goddag. Hvad hedder I tre unge mennesker? Mikkel. Mikkel. Laura. Og Anastasia. Anastasia. Yes. Fantastisk. Jeg hedder Mette og Peter. Jeg hedder yes. Peter. Lækker. Altså, vi er jo først, vi er jo, vi er jo det første år, som kører det. Så vi kan sige, vi er jo måske også et godt eksempel på, at vi har prøvet begge dele. I årgang 0. Altså, og ja, præcis. Ja. Altså, 
folk sover bedre om natten, og folk de er mere udvildet til timerne. Altså jeg kunne i hvert fald mærke den første uge, også det der med, at vi ikke havde vores mobiler. Der ved jeg, det gjorde det i hvert fald nemmere at sove. Ja, mega meget. At, Hvor, I ikke havde jeres mobiler? Ja, vi har aflevet vores mobiler, så får vi dem igen om morgenen. Ja, det så så iPhone'en den bliver konfiskeret? Ja, igen. vi skal i hvert fald være sådan halv 11. Ja. Øh, vi skal lægge vores mobil fra os. Øh, det skal vi gøre klokken 10. Hvor at, øh, den så bare bliver kørt ind, og døren den bliver låst. Og det gør det jo så, fordi at, så forstyrrer den jo ikke vores søvn. Nej, og, nej, I ligger ikke og tjekker Instagram til præcis, halv Præcis, og det er sådan, du ved... Jeg synes personligt selv, det er fedt, fordi at ved fællesskabet, det starter seriøst klokken 10. Og så har vi sådan en time på værelserne, hvor vi, sådan, vi har til at kunne lave lektier eller gå i bad. Og så skal der så være sådan, det vi kalder lights out, som er sådan, du ved, hvor vi skal slukke alle lyset. Mm. Det skal der så være halv 12, hvor vi så skal sove ja. os. Så tager de så også indslaget, og så sidder på ja. en computer, så... Ja. Hvor lang tid tog det, før I vendede jer til, at, at telefonen var ikke det sidste, man skulle kigge på, inden man lukkede den? Det tog faktisk overraskende kort tid, synes jeg. Ja, det tog nu, måske to. Jeg vidste ikke, at uh, I var den første overgang. Nej, det, ja, det er vi. Er I så også den første overgang, der møder senere? Ja, ja. det er vi. Altså, det var jo her efter jul, at det var, nej, ingen gang. Det kunne måske været sådan siden april, tror jeg. Vi har kørt det her. Ja. Og det, hvordan, hvordan, Laura, det, nu ser I selv, at I, I har prøvet begge dele. Hvordan øh, kan man holde de to op mod hinanden? Ja. Er det okay? Altså, det første, det, vi prøvede, det var, at vi ikke havde telefoner om natten. Det mm. gjorde, gjorde ikke en stor ændring, men de så også ændrede schemaet. Det her ja. med, så to timer tidligere senere op, mm. og to timer senere i seng. Så kunne man lige pludselig mærke noget, okay, folk fik mere energi, og det smitter jo over, andre folk er glade, andre folk har mere energi, og man kunne også mærke de undervisninger. Du får mere ud af dit ophold. Altså, sådan, vi har jo en time ekstra sammen derude, ja. og at det... Den her time, det, det føles som sådan to timer eller sådan et, tre timer. Nice. Fordi du mærker jo, den der time der, som der bliver taget fra os. Det er jo bare, når vi sover. Altså, det går langsomt ud. Mm, det er faktisk også noget, noget af vores skoleskema af, så yeah. der er mere plads til det her sociale. Men når vi så går i skole, så er det jo også noget mere intenst. Fordi et, du har mm. energi. Tro, det er kortere tid, så nu ved du, du skal lave noget. Mm. Ja. Især for de der lange skoledage fra 8 til 17, så har vi fra ja. 10 til 16. Så føler du dig skarpere, når du ja, sidder på skolebænken? Ja, men jeg synes også, altså sådan generelt, så synes jeg aldrig, man har fået så meget ud af det der fra klokken 8 til klokken, klokken halv 10. Det synes jeg altid bare, at man har været træt i starten, ja. så det er bedre at møde, når du allerede er frisk. Altså. Jeg kunne ikke være mere enig i Jeg har også altid tænkt, at jeg er bare træt. Ja. Men det er også rigtigt, mm. kan jeg fortælle dig. Vi, vi har øh, nogle rigtig, rigtig kloge mennesker ja. til at fortælle os om søvn. Fordi ja, ja. Vi ved ikke alverden om det, men det er fuldstændig vanvittigt at sende unge mennesker øh, til at lære ja, ja. noget om morgenen. Men det, det skal I bare vide, I har... Ja, ja. Videnskaben på jeres side. Ja, fordi I, det... skal ikke køre en tid ja. i morgen. Altså, jeg er natteravn. Altså, jeg, jeg, natteravn. Jeg, fuldstændig. Altså, jeg går i seng klokken 3 om natten og står op klokken 11 om eftermiddagen. Eller jeg, altså, jeg, kan, jeg, 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 jeg kan slet ikke sove. Altså, jeg, jeg har totalt mega fest og farve ikke, også, og heroppe hele tiden. Så jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke sove altså, overhovedet. Og, og jeg har haft øh, søvnproblemer, faktisk. Ja. Så jeg har fået mere naturlig træthed om aftenen af det her også. Der er mange altså, jeg, var, jeg, var, det, jeg var jo faktisk på sovemedicin i starten af året, for jeg kunne så slemt det var med min søvn. Det mener du ikke? Ja, det er rigtigt. Hvor gammel er du? Jeg er øh, 16. Udover at tale med eleverne, så vil vi jo også gerne høre, hvordan lærer og personale har oplevet de nye tiltag på True North. Har de mærket nogen forskel? For at finde ud af det, der talte vi også med Nana, som er en af dem på True North, der har stået bag hele projektet. Altså, når jeg laver interviews med lærerne og spørger dem, så siger de, de kan tydeligt mærke en forskel. For det første kan de mærke, at der er meget mere liv til morgensamling. Før der var der sådan nogle zombier, man holdt morgensamling for. Nu byder de ind, og de er på. Men også til undervisningen. Og især nogle af de lidt sværere timer, hvis de har tysk eller, eller et eller andet, de sådan knokler lidt med. Så kan de se, at morgentimerne, der er meget mere øh, øh, aktivitet. Hvad er lortefaget? 
Mm. Altså, det plejer at være tysk for mig. Det er oh, det virkelig wack. Well. Der ja. står en tyskland lige bag jer. Men vi er tysk, det er faktisk... Jeg har selv haft tysk, og du fik et flot syvtal på Aarhus Kadralskole. Jeg vil gerne komme i møde og sige, grammatikken er vanvittig. Ja, den er vanvittig. Jeg taler mange sprog. Tysk grammatik, det er... De siger, at aktivitetsniveauet er, er strøget op. Men det er faktisk frygtet sig karaktermæssigt også. Og det er nemlig det, vi er spændt på. For nu begynder karaktererne jo at tænke ind, fordi de har eksamen og standpunktskarakterer. Så vi begynder at kunne lave noget statistik på det. Vi er ikke nået til det endnu. Så jeg kan ikke rigtig sort på hvidt endnu sige, at der er, der er en sammenhæng. Men, men vi skal kigge lidt på, hvad det gør for karaktererne. Men, men lærerne kan mærke i klassen, at der er mere energi. Mere og, og, det, og det er samme oplevelse også, når jeg spørger nogle af, vores, nogle af de elever, som er sådan, øh, meget, øh, dem, der går rigtig meget op i skolen og ja. har været lidt øh, sådan ekstra flittige, så har jeg spurgt dem, føler du, du lærer mindre, nu hvor der er øh, altså, en mere kompakt øh, undervisning? Og de siger, nej, jeg tværtimod, jeg føler, jeg får meget mere ud af det, fordi jeg er til stede de første timer. Førhen så timerne der fra 8 til 10, det var ligegyldigt. Vi har efterhånden alle sammen stiftet bekendtskab med fænomenet blue light og skærmtid, og, ja. og jeg tror, vi alle sammen, mig selv inklusiv, er nogle amatører, når det kommer til at logge af og lade være med at lade ja. altså dopaminudløsning efter dopaminudløsning ja, indtræffe ja, på Instagram. Nu sagde du, der ikke var nogen, du havde i hvert fald ikke nogen reel forskning, der understøttede det, men der vil jeg så gerne være idioten, der siger, selvfølgelig er det svært at være ung i dag. Du kan ja. være på alt ja. det, du vil. Der er ikke nogen, der kommer og slukker for dig. Mm. Hvad har alle de her inputs og udsving af dopamin og FOMO og hvad det ellers ja, ja, ja. Hvad, hvad, hvad effekt har det på søvn? Det, det ødelægger den, at det, dopamin bliver produceret i den her føromtalte krybdyrhjerne, ligesom stresshormon og alt muligt andre signalstoffer. Altså, så når man sidder der og får spændende input og får udløst sit dopamin og får, hvad man nu ellers får af ting og sager, der kører, ikke? så går det lige ind til krybdyrhjernen og fortæller en, uh, der er noget spændende her. Uh, du er nødt til at holde dig vågen. Eller, åh oh, nej, nu er det også for dårligt, at jeg ikke har uh, gjort et eller andet, lavet en ny video af de her dansemoves, eller hvad det er. Ikke? Der er en og... <laughs> Jeg ved ikke, hvad det er. Vi er over på TikTok nu, kan jeg næsten <laughs> Ja, TikTok. Jamen, det er jo de unge, ikke? Og snap. Yes. Snapper og det der. Ja. Nå, altså, så der er gang i den i krybdyrhjernen. Den får alle de der input, og den er bare sådan, yikes. Du kan ikke stå nu, fordi ah. der er gang i den. Du skal, du skal være på, du skal følge med, og du skal, man bliver lidt stresset, og man bliver belønnet, og alt det der. Og alt de input, de kører ind igennem krybdyrhjernen, som er mesterlige at holde os vågen. Det den kan. Så hvis ikke man har den store, fornuftige bremseklods, og det har teenager ikke helt lige så godt som voksne. Det er jo den, der er ved at blive udviklet. <laughs> så den er ikke helt færdig. Nej. Så den har ikke samme magt over krybdyrhjernen, som den har hos voksne. Så det er ekstra svært for dem at slukke. Man har brug for at slukke for alt det input, og så skal krybdyrhjernen falde til ro, det tager lidt tid, så skal alle de kemikalier, den har udløst i hjernen, de skal lige vaskes væk, og så kan man sove. Så man kan ikke forvente at kunne slukke og sove fem år senere. For det kan hjernen ikke, den skal lige... Der skal den køre, den så Heller ikke med sovepiller. Jo, oh, så skal man tage en sovepille, men det skal man ikke, og det skal man ikke, når man er teenager, det er virkelig en dårlig idé. Hvad tror du, skolerne kunne få ud af at gøre som efterskolen her? Og hvorfor er der ikke flere, der gør det samme? Altså, de fleste efterskoler er indrettet efter lærernes drøn, og de skal hjem til deres børn og alt det der. 
Men så viser det sig, at når de gør det på den her måde, så bruger de en masse tid på skolen <coughs> på at snakke med teenager, som er kede af det, og som ikke fungerer, og konflikter og alt muligt. Og det der med at få sovet ordentligt som teenager, det fjerner rigtig meget af det der ekstra. Så lige pludselig så er der bare kæmpe overskud til at lave en masse fede ting, fordi de unge mennesker havde det bedre. Så det synes jeg virkelig det er ret, ret fedt at høre. Altså, de voksne har ændret adfærd for at tilgodese de unge. Ja, altså, det møder man ikke så en, en enjørning af proportioner her, ja. og det har til ingens overraskelse haft enormt positiv effekt. Ja. Det her, det er ikke p så der er croissanter, øh, mens vi optager, og iskaffe, fordi der er komisk varmt, det og det, det er sgu bedre. Ja, øhm, det er dejligt. Med det sagt, så vil jeg gerne øh, springe videre, fordi jeg spurgte ind til modarbejdning af søvnforskning og viden og manglende oplysning, mm. der kunne have en fantastisk effekt på folkesundheden. Og du sagde, at det var ikke ligesom rygeforskere. I bliver ikke knægtet af en skruppeløs industri. det gør vi ikke. Men er der ikke en skruppeløs industri forbundet med, med søvn i form af sovemedicin? Medicinalindustrien? Uh. Jo, altså... Nej. Er det ikke noget, fanden har skabt sovemedicin? Jo, nej. Altså jo. <laughs> Måske bare en af... Nej, altså det er det jo ikke, for der er nogle mennesker, der virkelig, virkelig har patologiske problemer, altså sy- sygelige problemer med deres søvn. Søvnløshed kan godt være... Meget alvorligt. Det er da forfærdeligt. Mm. Og hvis man har meget alvorlig søvnlighed, så er det bedre at sove med en sovepil, end slet ikke at sove. Altså, fordi alternativet for nogle mennesker er, at de bare ikke sover. Og det er meget skadeligt. Så er det bedre at få hjælp fra en sovepil. Men hvis man tager sovepiller over længere tid, så ændrer man kemien i hjernen på grund af pillerne, og så kommer ens naturlig søvnregulering ud af whack. Og så når man stopper med at tage søvnpillerne, så dur den ikke, og så har man problemet, og man kan også blive afhængig. Og... Så søvnpiller, jeg synes, det er okay, hvis det er sådan en akut, kortvarig søvnløshed, på grund af, hvad ved jeg, store ændringer i livet af en ene eller anden karakter. Tidszoneskift, man... tids, tids business class til Toronto, du skal være på, du tager en sovepille i flyet. Hvis man gør det en gang om året, det sker der ikke noget af. Det kan man godt. Men man skal være spå med dem, fordi de er... De går ind og ændrer kemien i hjernens søvnregulering, så, så man, får, altså, man kan godt have sådan en periode bagefter, hvor man er mere træt end normalt, og man er virkelig kommet ud af det normale. Så de er ikke, de er ikke så gode sovebilleder, det er det ikke. Men jeg synes også, man skal, man skal anerkende, at der er nogle mennesker, der er kæmpe glæde af det, så længe man kan holde det til akutte. Helt fase, sikkert. Ikke? Og der er folk, der er prædisponeret genetisk eller alt muligt andet, til simpelthen bare ikke at kunne sove. Ja. Og det er forfærdeligt, men har jeg ret, når jeg siger, at det absolutte flertal af ja. danskere, ja, hvis de man kan selv falde, så skal de kan lære at sove, sove selv. Man skal, ikke, man skal starte med at kigge på alle sine dårlige vaner og rydde ud i dem. Uh, og hvis man stadigvæk ikke sover, så kan man måske snakke med sin læge og finde ud af, om man fejler et eller andet. Misbrug, øh, angst, depression, øh, mentale lidelser. Det fylder rigtig meget med god grund. Måske ja. også fordi der er ved at blive nedbrudt nogle tabuer på den front, og det er skønt. Men jeg, jeg bliver i hvert fald bekymret, når jeg ser, hvor unge mennesker det er. Men det er jo også voksne. Mm-hmm. Altså i USA, der sælges der årligt for 30 milliarder dollars i håndkøb sovemedicin. Altså, til sammenligning så tog det 40 år for Star Wars-filmen af indtil en 3 milliarder dollars. Uh, Ambien, som jeg har taget flere af, ja. uh, når jeg, jeg lider svært af det, ikke af en eller anden grund, de omsætter for 4 milliarder på, på to år i gennemsnit dollars, vel at mærke. Ja. 
det er klart, der bliver solgt rigtig meget sovemedicin, og medicinen det hele taget i USA. Mm. Mellem 6-8% af danskerne tager sovemedicin. Det er i hvert fald de tal, vi har fundet. Hvor slemt er det? Er det for meget? Det og hvordan klarer vi os hjemme med sovemedicin? Ja. Er vi vilde med det, eller er USA, som med alt andet, altså bare større og vildere? Altså, USA er vildere, og <laughs> også det med, at man kan købe det i håndkøb og sådan noget. Det, det, det kan man jo ikke her. Nej, du kan ikke få noget, der virker i håndkøb hjemme, desværre. Nej, <laughs> det er godt nok. Du skal det er, godt, det er, sådan. er det godt? Ja, fordi det har netop de der problemer med, at det går ind og ændrer på søvnreguleringen. Så det, det forstyrrer ekstremt meget hjernen, og man kan ikke komme, man er svært at komme ud af det igen. Så det skal man ikke, det skal man virkelig lade være med at begynde på. Og det er en udfordring med det der sovemedicin, fordi det, det er en gammel type medicin, det har været på markedet længe, det er ekstremt billigt at producere, det er meget svært at konkurrere med, så den moderne medicinalindustri har ikke været særlig ivrig for at udvikle ny sove og bedre sovemedicin. Fordi Nej. det er svært at konkurrere med sådan et meget billigt produkt, som er overalt. Og det er ja. vildt dyrt at udvikle medicin, virkelig hysterisk dyrt. Så du sidder og fortæller mig, at medicinalindustrien ikke har haft sundhedsinteresser først. Det er chokerende. <laughs> øhm. Ja, og de har jo travlt med Alzheimer's, Parkinson, skizofreni og andre ting. Men jeg vil nu sige, at de begynder at få øjnene op for søvn nu. Altså udover at journalister ringer til mig konstant, så begynder industrien også at ringe til mig. <laughs> og vi, vi har gået skridtet videre og hævet dig ind i studiet <laughs> ja. til fri taltid. Jeg kan jo sige, og det, det, kilden her, det er tryk for den, at forbruget i Danmark er faldende. Men undersøgelser viser højere dødsrater hos folk på sovemedicin, selvom mangel på søvn som bekendt er usund, så dør flere alligevel, selvom de tager sovepiller. Mm. Hvorfor? Det er fordi, dem, der tager sovepiller, har rigtig dårlig søvn. Okay. Det er i hvert fald sådan, jeg ser de tal, at man har haft rigtig dårlig søvn i en periode, og det driver dødsfaldene. Så tager man sovepiller, men det kan ikke gøre det godt nok. Ikke? Altså, sovepillesøvn er ikke rigtig god. Det er ikke naturlig søvn. Man får ikke otte timers naturlig søvn med alle de rigtige faser på sovemedicin. Sovemedicin er mere sådan en bedøvelse, lidt ligesom alkohol, ikke? Hvad med alle dem, der sidder og himler med øjnene derude, når de hører det her og siger, at jeg tager overhovedet ikke sovemedicin. Det er slet ikke nødvendigt. Jeg drikker bare et glas vin, inden jeg går i seng. Sådan <laughs> rigtig mange. Ja. Især her i hovedstadsområdet, de gør naturvind ja, måske. Ja, det betyder jeg også, du nævnte tidligere, da du gennemgik det, det stressede liv, ja. at det der med rødvin inden, det er en dårlig idé. Altså, det er sådan med alkohol. Det er jo et slags bedøvelsesmiddel. Hvis man tager nok, ikke, så går man ud det har jeg prøvet mange lys, gange. og øhm, det bedøver hjernen, så, så man falder nemmere i søvn, fordi det er ligesom at være under bedøvelse. Men det er så ikke godt at gøre? Nej, fordi det inducerer ikke en naturlig søvn, det inducerer sådan en bedøvelsesstadie. Så man falder lettere i søvn, det minder om dyb søvn, så på den måde er det godt nok, men det hæmmer rem. Så man har ikke sin naturlige gang imellem de der N2, N3 søvn, remsøvn frem og tilbage. Så når man sover med alkohol i blodet, så har man for lidt remsøvn. Og når man har for lidt rem, så kan den søvn ikke køre i sin naturlige cyklus. Så når man har sovet sådan 3-4 timer, så kan man ikke sove mere. Så er det gået kluder i det. Så er hjernen sådan, ah, det fungerer slet ikke det her, jeg kan ikke lave remsøvn, jeg må bare vågne. Dårlig søvn. Dårlig søvn, så vågner man, skal man ikke sove mere. Og der er også man er ikke helt sikker på præcis, hvad der, er, der sker med alkohol, faktisk. Men alkohol bliver jo nedbrudt til nogle andre stoffer, og de her nedbrydningsprodukter hæmmer søvn også. Så når man har sovet nogle timer, og alkohol er blevet nedbrudt, nedbrydningsprodukter cirkulerer rundt i kroppen, så hæmmer de søvn. Så man får ikke noget rem, så det udlægger søvnen, og plus, når der er gået nogle timer, så begynder alkoholsresterne at hæmme søvnen. Så man kan godt falde i søvn på et glas vin, ja, men efter noget tid, så gør det det værre, end det var. Hvad med koffein? 
Jeg drikker ikke alkohol længere, så jeg er super frelst. Jeg har så til gengæld drukket nok alkohol for to liv i mine unge dage. Det kan Mette skrive under på. Sådan, ja, yeah, jeg har været komisk fuld mange gange. Ja. Jeg elsker kaffe. Det her, det tre, jeg har fået to dobbelt espresso, og det her det er en iskaffe. Jeg kan rigtig godt lide koffein. Det smager også dejligt, kaffe. Det skal jeg lade være med at drikke så meget kaffe. Ja, nej. Det skal vi som mennesker. Ja, ja. vi, ja. Jeg ved nu ikke lige med dig. Det må vi lige tale om mere grundigt. Nej, jeg drikker ikke kaffe efter klokken et. Og slet ikke. Nej, det er en formiddagsmorgenting for mig. Så du drikker tre store kopper kaffe om formiddagen? I dag er kritisk. I fordi, dag er kritisk? Fordi jeg skulle herind og øh, lave hele ryggraden til det, der forhåbentlig bliver et øh, succesfuldt øh, program med dig, eksperten. Og jeg har ikke sovet en skid. Men som regel, jeg drikker, jeg drikker espresso. Det er hurtigt overstået, det er et skud. Og som regel, så får jeg en dobbelt espresso. Fordi en enkelt espresso, det er for lidt, og jeg er ikke italiener. Det er helt vildt, men det er ja. noget med, at de tror, det er godt for fordøjelsen. Og hvis du bestiller en cappuccino efter kl. 11, så råber de af dig. Det, ja. Men Italien har, har mange udfordringer. Det er bare hjem. Dem lader vi være, men ja. koffein? Nej, ja. Jo, altså, um, koffein holder jo en bedre vogn, det gør det. Fordi det går ind og hæmmer søvnkernen i hjernen. Og koffein har en ret lang halveringstid, 8 timer. Altså, så efter 8 timer har du stadigvæk halvdelen af det koffein i blodet, som du har indtaget. Vanvittigt. Siden. Ja, det er rimelig vanvittigt. Og så det kommer lidt an på, hvor meget du drikker. 2-3 kopper kaffe, det er måske sådan 300 milligram koffein. Det kan du godt nå at brænde af, hvis du stopper kl. 1. Det gør jeg. Det lover jeg. Så det, vil jeg sige, mm, så det tror jeg er okay. Men hvis man har koffein i blodet, når man forsøger at sove, så vil det ødelægge det. Det. det går ind og hæmmer det, så man ikke får lige så god dyb søvn, som man ellers ville have fået. Så ja, man skal lade være med at drikke kaffe, især om aftenen. Så hvis man kan gøre ligesom dig, tage sin kaffe, sin koffein tilskud der om morgenen, formiddagen, og så prøve at skrue ned for det resten af dagen. Ikke? Så det kan nå... Ja, du gør det faktisk helt. Som hvis det Jamen, skal være ikke, med kaffe, så er det sådan, man skal gøre det. Hvad er bedre end ros fra en, der ved, hvad der er rigtigt og forkert i søvns verden? Hvad med... Andre stimulanser. Nu har vi slået fast, at alkohol til mange store fortrydelser, tror jeg, ikke er et godt søvnpræparat. Korrekt. Der er jo rigtig, rigtig meget. Vi bliver bedre og bedre til at, eller værre og værre, det må du vurdere, til at eksperimentere ja. med små biohacks, som ja. det jo hedder. Ja. CBD-dropper, tror vi alle sammen, også ude fra provinsen, også er vokset op med et bonghoved eller to, der insisterede på, at man havde de vildeste drømme. Ja. Hvis man røg bonge af en gammel fantaflaske, umiddelbart inden søvn, <laughs> skud ud svedpelsen. Øh, håber, han stadig har det godt. Øh, CBD-dropper, cannabis, stående på hovedet, altså melatonin, ja, jeg tror selv, jeg har pilleglas med melatonin stående der. Jeg har Alle de her. chokoladeknapper med melatonin. Chokoladeknapper ja, med melatonin? som jeg fandt i USA. Rimelig mærkeligt, jeg tager dem ikke, vil jeg gerne sige, men jeg har dem stående, fordi jeg synes, de er sjove. <laughs> Jeg ved godt, at vi skyder gråsprog med kanoner lige nu, men generelt, Birgitte, for det må også være noget, der du i hvert fald bliver konfronteret med rigtig tit ja. øh, af faktatjekker og grundige journalister. Alle de her ting. Ja. Er der noget af det, der reelt virker? Nej, ikke rigtigt. <laughs> øh, men det skal så også siges, at det er heller ikke undersøgt sådan rigtig godt og systematisk, som man jo bør gøre det. Der er en masse af sådan... Øh hvad kalder man det, lommefilosofiske råd omkring søvn og, ja. og folks egne erfaringer, der flyver rundt på internettet. Ikke? Men mm-hmm. sådan rigtig gode, solide studier, dem er der ikke så mange af, som undersøger alle de der alternative ting, og hvad ved jeg, dyner med kirsebærsten, og 
så ja, videre, ikke? Ja, ja. Øh, og med tyst i vindueskarmen. Ja, ja, ja. Og så, det, så der mangler viden, det gør der. Der mangler viden for at kunne lidt bedre komme med nogle af de der råd. Og kunne sige, hvad for nogle råd er bagget op. Det er jo faktisk hele grundmotivationen for, at jeg skrev min bog dengang, at jeg tænkte, ah, vi er nødt til, jeg er nødt til at prøve at forklare, hvad for nogle råd er der viden på, og hvad for nogle er der ikke. <laughs> og det tager lang tid at gennemgå, fordi der er alligevel en del forskellige råd. Ikke? Så hvis man vil vide mere om det, så kan man læse min bog. Ja, Men generelt set, så øh, er der ikke så meget solid forskning på alt de der forskellige ting og sager. Så det er svært at sige, om det virker. Og jeg tror... For nogle mennesker, ja, så virker det faktisk. Er det placeboeffekter? Ja, det er det tit. Er det placebo... reelt placeboeffekt? Ja, placebo er en rigtig effekt. Det er hjernen, der gør det. Ja. Det, det hænger rigtig flot sammen med det her emne, faktisk, fordi det der med, at hjernen styrer alle organer, og jeg har en god veninde fra, da jeg var i både i USA nogle år, som nu er i, hun er i Israel, hun forsker i placeboeffekten. Og hun har fundet de hjernemekanismer, som når man tror på noget virker, så får man udløst belønningscentret, ja. og så hjælper det på immunforsvaret, så løber der signaler ned og forstærker immunforsvaret, og så bliver man mere rask. Altså nu bliver det jo helt filosofisk ja. spørgsmål, men så virker det jo også. Ja, det virker. Det har en biologisk effekt. Det er, der, tro på det er det. der et problem for hele levenskaben. <laughs> Nej, hvorfor skulle det være et problem? Det er da dejligt, at hjernen har evnen til at, at styrke helbredet. Så hvis og man faktisk... føler, at CBD-dropper virker, så virker det? Ja, yeah. ja, jo jo. Altså, så er det virkelig, hvis man tror rigtig meget på, at noget hjælper på ens søvn, så, så bliver man mere rolig, så slapper hjernen mere af, så får den nemmere ved at lave søvn. Så det ødelægger man jo så, når man fortæller folk, det er placebo, så er det sådan, åh oh, nej, det virker ikke alligevel. Nå, så forsvandt effekten, ikke? Men så længe man er i troen, så kan man godt have gavn af hvad som helst. Okay. Og der gemmer sig et helt øh, program om placeboeffekten, kan jeg godt mærke. Ja. Benhårdt. Søvnmangel er farligere i trafikken end alkohol. Falder du i søvn, reagerer du slet ikke? Er du spritstiv bag rettet, så reagerer du bare langsomt. Det er noget, alle stedsnedværende Matthew Walker og hans bog siger. Ja. Er det rigtigt? Ja. Det er jo vanvittigt. Ja. Hvorfor mister man så ikke kortet for at være træt, hvis man bliver stoppet? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er svært at måle, ikke? Igen tilbage til chokeffekten, ja. det er jo vanvittigt. Ja. Fordi der er ikke noget værre end spritbilist. Nej. Det har vi i hvert fald fået Nej, at vide hele tiden. det har virkelig blevet tabu. Til gengæld så er I 45 fyldt med trætte mennesker, der har været tidligere op og ja. kommer sent hjem. Det er lige så slemt. Hvis man er meget træt, det er lige så slemt, som man gør fuld. Men det er bare svært at måle. Altså, alkohol, det kan man nemt måle. Det kan politiet håndtere. Men hvordan måler man altså, træthed? I det, politiet stopper en, så vil man få et boost ja. i sin krybdyrhjern, og så vil man blive mere frisk. Så de skal stoppe der uden blå blink. De skal stoppe der uden du op. Sniser ja, ja, men, men så vil man ned til at ind i sådan noget overvågningssamfund, så skal alle have lille kamera i bilen, der måler. Åh, oh, det vil ikke gå op. Han vil elske det der. Ja. Mere overvågning giver mere frihed, som vi ja, vi skal alle sammen gå med sådan en yes. søvntracker, og så giver den små stød, hvis man er på ja. vej ud i bilen, og man er for træt. George Orwell. Ja. Øh, 19 timer uden søvn, øh, som hvis du er taget på arbejde en fredag aften og fortsætter i byen, men uden alkohol og kører hjem, det svarer til en alkoholpromille på 0,8. Igen, påstand for Matthew Walker. Ja, altså Matthew Walker. Han er han charlatan? Nej, det er han Birgitte. ikke, men nej, altså problemet med ham, han er en rigtig dygtig forsker, og han har forsket i mange år, øh, og lavet mange gode ting, så det er på plads. Men han er sådan lidt sensationsdrevet, ligesom jeg kan fornemme, ligesom jeg. andre ja, er. Ja. Øh, altså det der med at finde den værste statistik, han kan. Så hvis der er 10 studier, så tager han det med det værste tal, og, ja. og fortæller om det. 
Og der får han noget kritik fra sine korske kolleger, som er sådan, ej, det bliver for unyanceret, det bliver for sensationsdrevet. Så han har ret, altså hans påstanden er rigtig nok. De kommer fra studier, men han måske nuancerer han det ikke så meget, som man kunne, okay. vil jeg sige. Ah, men så er det jo godt, at vi har dig med. Jeg har ikke sagt noget forkert endnu, meget bekendt, men du må jo holde mig i ørerne, hvis jeg gør, for det skulle nødes ikke helt af det her. Og apropos det helt af, så skal vi i næste afsnit kigge på, hvad søvn har at gøre med sport og sportspræstationer. Og øh, hvis I er heldige, så kan det være, at jeg også lige får nævnt, at jeg godt kan lide CrossFit. Øh, vi skal i hvert fald høre om, hvor kæmpe påvirkning søvn har på vores fysiske præstationer, hvilket jeg synes er afsindelig spændende. Det glæder mig rigtig meget til. Det burde I også gøre. Du har lyttet til Dyb Godnat. Det her program var bragt i samarbejde med Bedre Netter. Gå ind på bedrenetter.dk, hvis du står og mangler en seng eller noget som helst andet fra søvnens rige. Så har de det til dig. Det er nogle meget, meget søde drenge fra Kronjylland, nærmere bestemt Silkeborg, der har startet foretaget her. De leverer lynhurtigt, super tjekket økologisk øh, materialer og... Jamen, i kan læse jer selv fat i derinde, så gå ind og give det et skud.